0: Herzlich willkommen zu Halbe Halbe, dem Podcast zum Thema Chancengleichheit. Ich begrüße heute bei mir Maria Habersack. Herzlich willkommen im Podcast. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Danke, dass Sie heute da sind. Ähm, Maria Habersack ist Geschäftsführerin seit 2016 der Vereinigung von Ordensschulen. Wie wird man Geschäftsführerin der Vereinigung von Ordensschulen?
1: Zufällig. <lacht> Nein, ganz zufällig nicht. Äh, ich habe... Als Lehrerin in einer Ordensschule begonnen, habe dort so 14 Jahre Unterricht in der, der, äh, der Canyongasse. gasse das sind die Schwestern vom göttlichen Erlöser, war dann dort 15 Jahre Direktorin an derselben Schule, das ist eine Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, und habe gleichzeitig in verschiedenen äh, Vereinen auch gearbeitet, gearbeitet äh, war im Vorstand der Fe äh, Vereinigung der katholischen Kindertagesheime, das ist ein Zusammenschluss aller Ordenskindergärten von Wien. Ja. Habe dort die, so Fortbildung aufgebaut, habe dort war dort das praktisch für pädagogische Fragen zuständig und in diesem Kontext habe ich natürlich auch die Vereinigung von Ordensschulen kennengelernt und bin dann vor drei Jahren gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, die Geschäftsführung zu übernehmen und habe dann nach einigen Überlegen habe ich dann zugesagt. Sie haben drei erwachsene Kinder hm.
0: und ähm, wie ich das ein bisschen nachgerechnet habe bereits während des Studiums äh, zumindest also die erste ihre erste Tochter bekommen ähm, wie war das damals
1: äh, war das war das damals selbstverständlich dass sie fertig studieren ähm, wenn ich an meine Schulkolleginnen denke mit denen ich so also ins Gymnasium gegangen bin bin ich eigentlich die einzige die das Studium abgeschlossen hat, Für mich war das, ist das außer, außer Streit gestanden, Also, für mich war immer ganz wichtig, sicherlich auch bedingt, wahrscheinlich auch durch das Vorbild meiner Mutter, einfach, eigenständig zu sein. Und um eigenständig zu sein heißt, sozusagen auch eine abgeschlossene Berufsausbildung zu haben, zu studieren, also eben auch mein Studium abzuschließen. Und das war für mich nie ein Thema oder die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, ob ich das Studium abschließen werde, sondern es das war klar, dass ich das tun werde bin natürlich unterstützt worden, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich hatte also mein Partner, also mein Mann, für den war das sogenannte halbe, halbe überhaupt kein Thema, weil er hat, er hat schon gearbeitet damals und hat also dann, wenn er nach Hause gekommen ist, sich um unsere gemeinsame Tochter gekümmert, dann habe ich lernen können. Genauso am Vormittag ist meine Schwiegermutter eingesprungen, das heißt, ich konnte auch meine Vorlesungen oder Seminare besuchen. Und wenn oder Mann war es auch noch meine Mutter eingesprungen, die damals noch berufstätig war. Und das, deshalb war es für mich möglich, eben das Studium abzuschließen. Und das war im Rückblick gesehen für mich ganz, ganz wichtig.
0: Und Sie haben dann einen weiteren Weg eingeschlagen, wo Sie eigentlich Entscheidungen mit berufliche getroffen haben. Aus dem Prinzip heraus, das, was
1: mir Freude macht, mhm. das tue ich auch. Mhm. Genau. Ja. Also, ich kann wirklich sagen, ich bin, blicke jetzt auf, muss man nachdenken, ja, 32 Jahre Berufsleben zurück und es hat mir eigentlich immer Freude gemacht. Ja. Egal, ob ich als Lehrerin gearbeitet habe, ob ich dann die Direktion übernommen habe und auch jetzt als Geschäftsführerin der Vereinigung von Ordensschulen, habe ich wirklich und ich betrachte das wirklich beinahe als Geschenk, ja, 32 Jahre etwas tun zu können beruflich, was wirklich Freude macht, was mich bereichert, was auch meine Persönlichkeit geformt hat. Und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar, weil ich glaube, das ist schon ein, ein Privileg. Also ich sehe es eigentlich als Privileg. Ja.
0: Als Geschäftsführerin der Vereinigung von Ordensschulen, was sind da Ihre Handlungs- und Gestaltungsspielräume? Was sehen Sie als Ihre primären Aufgaben?
1: Ich würde, also ich sehe es im Prinzip auf zwei, zwei geteilt. Das eine ist der ganze große pädagogische Bereich. Ja? Das heißt, ich bin äh, Begleiterin, äh, Beraterin äh, der Direktoren, Direktorinnen der Leiter und Leiterinnen der Einrichtungen. Das heißt, wenn die äh, Gespräch brauchen, wenn die eine Beratung brauchen bezüglich äh, Schwierigkeiten in der Schule, Schulentwicklung, Zukunft des jeweiligen Standortes, dann bin ich so, also auch Ansprechpartnerin, Ansprechpartnerin für die Leiterinnen und Leiter. Ja, auch im Hinblick auf Strukturen in Schulen. Das ist so, da kann ich mein ganzes pädagogisches und schulentwicklerisches Know-how einbringen. Und der zweite große Bereich ist natürlich der wirtschaftliche und infrastrukturelle Bereich. Das heißt, wir haben ab September 61 Bildungseinrichtungen in ganz Österreich. Das heißt, wir haben Riesenhäuser, die wir erhalten müssen. Ich habe zwar, ich bin nicht im Operativen tätig, weil es gibt also für jeden Bereich einen eigenen Abteilungsleiter, aber die grundsätzlichen Entscheidungen, in welche Richtung es geht und was wir tun, das liegt schon in meiner Hand immer in der Rückbindung an den Vorstand. Was sind gerade
0: auch im, in Anbetracht der politischen Entwicklungen äh, die Spannungsverhältnisse, in denen Sie sich bewegen? Und was was sind da die Freiheiten, wo die wo die Vereinigung von Ordensschulen sagen kann, diesen Weg gehen wir, da müssen wir einen
1: anderen Weg gehen? Mhm. Im Prinzip sind wir Schulen oder Einrichtungen mit Öffentlichkeitsrecht. Das heißt, wir unterliegen also den, den staatlichen Schulgesetzen. Das heißt, da ist im Prinzip... Der Handlungsspielraum ein geringerer, aber ich glaube, wo der Handlungsspielraum relativ groß ist, ist so, wie gehen wir mit Menschen um, wie gehen wir mit Schülern um, mit Schülerinnen um, mit unseren Kindern um. Also ich glaube, da haben wir einen großen Gestaltungsspielraum, den wir auch sehr nützen, weil wir sind natürlich auch den jeweiligen Ordensgründern und Ordensgründerinnen verpflichtet, sprich also das Charisma, dass die begründet haben, auch spürbar werden zu lassen in den Schulen. Und das geht, das ist vor allem in der persönlichen Begegnung, in den Angeboten, die in den Schulen gesetzt werden. Also ich glaube, es geht um eine, um eine andere Art des Arbeitsfeldes oder Gestaltung des Arbeitsplatzes. Also ich habe jetzt wenn ich eine, kurz, eine kleine Geschichte erzählen darf, bin jetzt unlängst in die Buchhaltung gekommen. Bei uns in der Abteilung sind also zwei Mitarbeiterinnen da gestanden und waren sehr gut aufgelegt und gesagt, na, no, was gibt's es Neues? Und wie geht's es Ihnen? Und haben beide gesagt, wissen Sie, wir kommen jeden Tag hierher gerne. Ja? Und das ist für mich, sage ich, auch gelebtes Christentum. Zu sagen, gelingt es uns in den Schulen, in unseren Einrichtungen, auch diese diese positive Kraft des Christentums spürbar zu machen. Das ist der große Gestaltungsspielraum, den wir haben.
0: Das ist ganz interessant, äh, finde ich, wenn man sich doch teilweise denkt, ähm, die katholischen Ordensschulen, die kirchlichen, ähm, die, das kirchliche Bildungssystem ist ein konservatives, aber das, was Sie erzählen, ist im Grunde genommen das Gegenteil.
1: Sehe ich auch so, aber genau das ist so die, die die veröffentlichte Meinung über Kirche, ja, und die Kirche ist ein sehr differenziertes Gebilde. Es gibt die sogenannte die Institution Kirche, die ja ständig in den Medien ist, die auch immer wieder natürlich massiver Kritik ausgesetzt ist, aufgrund der Entwicklungen und der Vorkommnisse, die einfach jetzt äh, an der Tagesordnung sind. Aber das ist der eine Bereich. Aber die Frage ist, ob es gelingt in den einzelnen Einrichtungen auch Christentum, ja, und der Christentum, also das Christentum spürbar zu machen und das Christentum von seiner Grundhaltung, von seiner Grundbotschaft ist ein sehr, sehr positives. Es ist eigentlich eine ein, eine befreiende Botschaft. Ja? Du bist ein, sage ich jetzt einmal, ein Kind Gottes, du bist geliebt, ja? einfach weil du Mensch bist und du musst nichts leisten, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden, um die Wertschätzung zu bekommen. Und das ist es, das, wo, wo wir einfach auch immer wieder dran sind, mit unseren, in unseren Schulen, mit unseren Schulen, aber auch mit den Mitarbeitern, an dem dran zu sein, immer wieder von Neuem zu versuchen, ja, diese, auf diese Grundbotschaft des Christentums zurückzukommen. Das heißt, diese alte Grundbotschaft ja. ist
0: im Grunde genommen eine konträre Richtung zu dem, wo es politisch, wirtschaftlich heute hingeht.
1: Genau, genau so ist es. Also ich denke, dass christliche, ich sage jetzt ganz bewusst christliche Schulen, ja, dass christliche Schulen eigentlich derzeit ein Gegenkonzept sind. Ja, wir erleben in der, ja, in der Wirtschaft, wir erleben in der Gesellschaft die absolute Ökonomisierung des Menschen. Ja, der Mensch wird daran gemessen, ob er leistungsfähig ist. Ja, und es fallen, sondern die, die Unterstützung brauchen, fallen aus dem System raus. Ja, und äh, wir in unseren Einrichtungen versuchen hier also wirklich ein, ein ganz bewusstes Gegenkonzept zu leben. Es geht ums Leben. Es geht nicht darum, irgendwelche tollen Konzepte zu entwickeln, sondern es geht immer um das Leben. Ja. Und das auch bei uns zum Beispiel in der Zentrale. Ich stelle gerne ältere Mitarbeiter, ältere Mitarbeiterinnen an. Ja. Und auch wenn die jetzt 52 sind und vielleicht, was weiß ich, auch äh, einen höheren Lohn haben, aber ich denke der Wert von, von, von älteren Mitarbeiterinnen oder das, was sie auch einbringen können an Lebenserfahrung, an Know-how und so weiter, wird aus meiner Sicht in der Wirtschaft viel zu wenig, äh, wird gering geschätzt. Also Erfahrung und, äh, sage ich jetzt einmal, ja, Menschen, die aufgrund ihrer Lebenserfahrung doch äh, eine gewisse Reife haben, haben wenig wenig Anerkennung, sondern es geht um die Leistung, ja, es geht um das um die Kostenmaximierung ja, und ich bin froh, dass wir, dass ich so Geschäftsführerin eines Vereins bin, wo es nicht um Gewinnmaximierung geht, ja, weil das könnte ich könnte ich nicht vertreten.
0: Jetzt sind Sie zwar erst seit 2016 die Geschäftsführerin dieses Vereins und waren aber die letzten wie, wie lange waren Sie Direktorin? 15 Jahre und davor Lehrerin. Mhm. Das heißt, aus der Praxis haben Sie die letzten zwei, drei Jahrzehnte ist natürlich die diversen politischen Entwicklungen mitbekommen. Ich kann mich erinnern, als ich 15 war, sind wir auf die Straße gegangen, als die Frau Bundesministerin Gera ihre ersten Schulreformen oder ihre großen Schulreformen eingeführt hat. Das war so der Zeitpunkt, als mir das erste Mal bewusst wurde, was vor sich geht, wer Entscheidungen trifft, was, dass wir als Schüler eigentlich was anderes wollen. Und seither zeichnet sich für mich so ein ständige, eine ständige Abwärtsbewegung ab. Sie verfolgen das Ganze ein bisschen länger schon. Kann man sagen, es war wirklich auch damals so ein Zeitpunkt, wo eine auch aus Sinn ähm, in Anbetracht der christlichen Werte eine Abwärtsbewegung begonnen hat? Oder ist es noch früher losgegangen?
1: Ich glaube, dass die Säkularisierung und die Individualisierung, das sind für mich vor allem Auswirkungen der frühen 90er Jahre. Also die Einführung des Neoliberalismus oder die politischen Akzente, die damals gesetzt wurden, sagen Thatcher in, 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 in na, Großbritannien, das hat sicherlich diese Entwicklung beschleunigt, ja, dass wir also jetzt sozusagen unter den Folgen oder den Auswirkungen des, des Neoliberalismus einfach auch leiden. Ja. Das heißt für mich Entsolidarisierung. Ja, das heißt für mich auch die absolute Individualisierung, was ja auf der einen Seite positiv ist, aber auf der anderen Seite Menschen vor große Herausforderungen stellt, ja, weil sie im Prinzip keinen Handlungsrahmen mehr haben, ja, sondern sich, so wie das meine Tochter sagt, wir müssen uns ständig neu erfinden. Ja. Das heißt, das sind... Ich, zu meiner Tochter mal gesagt, ah, ich beneide euch, ihr habt so viele Möglichkeiten, ihr könnt so viel tun und ihr könnt so viel machen, ja. Was ich meinem, meinem, also als ich 17, 18, 19 war, hatte ich diesen Handlungsspielraum nicht, ne? Und sie hat dann zu mir gesagt, nein, du, äh, wir sind eigentlich die depressive generation, weil wir haben die große Herausforderung, uns ständig neu orientieren zu müssen. Unser Leben zu gestalten. Welche Schwerpunkte setzen wir? Und dass das eigentlich eine energetisch große Herausforderung ist. Das war für mich schon ein Aha-Erlebnis, weil ich habe das eigentlich immer so als befreiend gesehen und habe aber war nicht gesehen, welche Herausforderungen diese scheinbar absolute Freiheit auch auch wieder wieder mit sich bringt. Ja. Und also ich glaube, dass die, das ist der Neoliberalismus, also Anfang der 90er Jahre, diese massive Veränderung der Gesellschaft, was die Werte anbelangt, was sozusagen auch die Orientierung anbelangt, und dann wirklich so diese ganz starke Ökonomisierung vieler Bereiche der Gesellschaft und auch der Bildung. Dass ich sozusagen äh, die Aussage von der Wirtschaftsministerin äh, Margit Schramböck, ich glaube, im Herbst hat sie die getroffen, hat sie die AHS in Frage gestellt, weil sie am Markt vorbeiproduzierende Schüler. Und das hat mich wirklich abgeschreckt. Ja? Weil wenn also Bildung nur mehr reduziert wird auf Ausbildung, ja, dass ich sozusagen auf ein bestimmtes Arbeitsfeld, auf einen bestimmten Arbeitsmarkt vorbereitet werde, dann geht ein ganz wesentlicher Teil der Bildung, nämlich Menschenbildung, Persönlichkeitsbildung verloren wenn es nur mehr sozusagen der Verwertbarkeit unterworfen ist. Was mich ein
0: bisschen verwundert, ähm, angesichts Aussagen wie dieser und auch anderer Entscheidungen, die getroffen werden, dass äh, so wenig Empörung geschieht, dass so wenig Menschen tatsächlich aufschreien. Es gibt einen kleinen Bereich, der geht demonstrieren. Es gibt aber noch genügend Menschen, wir sehen es in Wahlergebnissen, die aber diese, diesen Trend unterstützen. Ähm, ich habe das Gefühl, es steckt eine gewisse Angst dahinter. Also wenn wir von einer materiell abgesicherten Mittelschicht sprechen, die es als solche immer weniger gibt, dann wünschen sich ja Menschen äh, eben eine Ausbildung, die ihnen genau das ermöglicht, nämlich diesen materiellen Wohlstand beizubehalten. Dann sind mir aber christliche Werte egal. Und dann wird es ja wieder gefährlich, wenn dieses Mitgefühl
1: im Zusammenleben verloren geht. Gebe ich Ihnen völlig recht. Also Sie haben das sehr pointiert formuliert, ja. Sie haben das sehr pointiert formuliert. Äh, Angst ist, glaube ich, ganz ein ganz zentrales Thema. Also der Angst, äh, die Angst, materiell nicht mehr abgesichert zu sein, die Angst der Eltern, dass ihre Kinder sozusagen keine, äh, keine gute Zukunft haben und gute Zukunft wird immer gleichgesetzt mit guter Ausbildung und materieller Absicherung. Werte wie Zufriedenheit in einem Beruf oder ich mache etwas, was mir große Freude macht, was mich befriedigt, das höre ich eigentlich sehr sehr selten. Es geht eigentlich immer so primär um Karriere, um materielle Absicherung und das geht für mich zu Lasten der Kinder. Das geht für mich ganz massiv zu Lasten der Kinder und das zeigt sich auch. Das zeigt sich auch in den Schulen, wenn ich also mit Direktorinnen und Direktoren rede, dass Kinder zunehmend unter Druck geraten durch das System, ja, oder weil Eltern meinen, Kinder müssen, was weiß ich, mit drei Jahren Englisch lernen und sie müssen mit drei Jahren ein Musikinstrument beherrschen und sie müssen mit drei Jahren, äh, ja, womöglich schon äh, in der mathematischen Früherziehung sein und, 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 ja, um sie möglichst gut aufs Leben vorbereiten. Ich frage dann immer, welches Leben, ja? und das ist für mich die, die entscheidende Frage. Bereite ich meine Kinder auf ein Leben vor, wo sie sozusagen in das gut in das System passen? oder bereite ich meine Kinder auf ein Leben vor, wo sie ähm, eine Persönlichkeit entwickeln dürfen, Persönlichkeit entfalten dürfen, dass sie den Spielraum oder den Handlungsspielraum, den ihnen das Leben bietet, auch wirklich gut nützen können, äh, auch Abhängigkeiten erkennen können und auch gut auf sich hören können. Ja? Also ich wünsche mir Eltern, die die Talente ihrer Kinder sehen und sie nicht daran messen, ob sie in das derzeitig vorherrschende System passen. Jetzt könnte man natürlich sagen, als Geschäftsführerin
0: in Ihrer Position, als Geschäftsführerin der Vereinigung von Ordensschulen, sitzen Sie ein bisschen so im, drüber und ähm, sprechen von etwas, das mit vielen anderen dann, ähm, nichts zu tun hat, dass Sie in einer gewissen Komfortzone sind, aber Sie haben ja, ähm, mir eingangs erzählt, dass Sie diese berufliche Entscheidung getroffen haben und gerade auch auf eine gewisse materielle Absicherung verzichtet haben.
1: Also Sie geben ja auch, Sie leben ja ein Beispiel, mhm. wenn ich das so sagen kann. Ja, weil ich sage, materielle, das ist auch wieder so eine Entscheidung, jammern auf hohem Niveau. Ja, also ich bin eine in der, das ist für mich in meiner Generation schon eine privilegierte Situation. Ich bin Zeit meines Lebens, habe ich sozusagen meinen eigenen Lebensunterhalt verdient und ich werde eine Pension haben, von der ich gut leben kann. Also das empfinde ich schon als Privileg, gerade in meiner Generation. Weil wenn ich schaue, wie viele Mindest, Mindestpensionsbezieherinnen es gibt bei den Frauen, die auf Volle, volle Berufstätigkeit verzichtet haben, um, um sich um die Kinder zu kümmern und dann möglicherweise geht dann auch noch eine Ehe in die Brüche, also wo also dann diese Absicherung auch wegfällt, ähm, dann kann ich sagen, was nicht eine so schwierige Entscheidung, ja, diese Entscheidung zu treffen. Also ich glaube, äh, es macht schon einen Unterschied, ob ich von einer Pension gut leben kann, um diese Entscheidung zu treffen oder ob es dann wirklich um die Existenz geht. Ja. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, ist man, sind mir materielle Dinge ähm, sind keine Grundlage, um eine Entscheidung für mich zu treffen.
0: Sie haben ja auch ähm, mit Ihren drei Kindern damals jetzt nicht
1: ähm, auf großem Raum gewohnt. Das war ja eher begrenzt. Wie ja. viel Quadratmeter hatte die Wohnung? 92 Quadratmeter mhm. hatte die Wohnung und wir haben also dort zu fünft gewohnt. Ja. Ich meine, da, das große oder der Vorteil war, dass meine älteste Tochter elf Jahre älter ist als der jüngste, als, der, als mein Sohn. Und damit war das sozusagen eine begrenzte Zeit, wo wir sozusagen auf, auf engem Raum gelebt haben. Und ich muss sagen, ich war auch, wir waren schon auch in einer privilegierten Situation, weil wir haben am Wochenende haben wir unser Haus in Niederösterreich gehabt, das ist mein Elternhaus. Das heißt, wir waren am Wochenende, wenn alle zu Hause waren, selten in Wien in der Wohnung. Also das heißt, äh, zwar die Wohnung war zwar beengt, aber trotzdem mit Ausweichmöglichkeiten.
0: Und die drei Kinder haben sich auch trotz des Altersunterschiedes ein Zimmer geteilt. Genau, ja, so war's. es. Ja. Es ist ja heute auch... Äh oft einfach dieses, dieses dieser dieser Anspruch, den man hat. Jedes Kind braucht sein so eigenes Zimmer und das müssen wir unseren Kindern bieten. Das mhm. heißt, ich muss mich natürlich dann auch muss ich wieder berufliche Entscheidungen treffen, die gehen in eine komplett andere Richtung mhm. als eigentlich diese innere Leidenschaft. Aber mhm. wie gesagt, da fehlt oft überhaupt ein, ein, ein ist eine Diskussionsmöglichkeit, ein Safe Space, auf dem ich mit dem ich mich in dem ich mich austauschen kann, mhm. wo ich da überhaupt noch gehört werde, mhm. denn äh, oder kennen Sie das auch, dass man, dass diese Entscheidungen, die man aus diesem Bauchgefühl oder aus dieser inneren Überzeugung heraus trifft, aus dieser Leidenschaft, dass man dafür angesehen wird und sagt, sag einmal, bist du vollkommen? Ja,
1: also ich, wenn man gegen den Strom schwimmt, ja, und äh, dann muss man sich auch diese Fragen gefallen lassen. Ja? Dann muss man sagen, okay, warum tust du das? Und äh, ja, ich kann nur sagen, ich mache es einfach aus meiner inneren Überzeugung heraus. Also ich hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass meine Kinder ein zweites Zimmer hätten. Das war, war nicht möglich. Ja? Und sagen wir so, wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Ja? Ähm, ja. Aber gegen den Strom zu schwimmen, glaube ich, war immer schwierig und ist heute genauso schwierig. Ja? Und ich kann wirklich nur Eltern oder junge Eltern ermutigen, dass sie es tun. Ja? Weil es geht um es geht um die Kinder und das ist... Und, ja. Es geht nicht darum, ob sie gut in irgendein System passen, sondern es geht darum, dass sie sich entfalten dürfen. Und die Schwierigkeit ist, so diese, diese, diesen Spagat zu schaffen, Entfalt, die Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten und dann doch Teil eines Systems zu sein, dass man, wo man einfach auch sein muss, weil ich in die Schule gehe, weil ich auch in einem System arbeiten werde. Aber den Freiraum, den man hat, und äh, auch, auch für sich zu nützen, Dinge anders zu machen.
0: Jetzt haben Sie mit dem Lehrerberuf einen Beruf gewählt damals, der, sage ich einmal, in diese Kategorie der typischen Frauenberufe fallen würde. Ähm, wie hat es mit den drei Kindern Ihre Tagesgestaltung ausgesehen? Also es war ein Vollzeitberuf oder mhm. ist ein Vollzeitberuf für viele. Ähm, Sie haben aber ja längst nicht 40 Stunden, die Sie in der Klasse stehen. Also wie kann man sich das wieder vorstellen, dass da die, Ihre Arbeitseinteilung war? Und wann Sie dann auch noch... Äh, ob Sie auch noch am Abend gearbeitet haben, können Sie da ein bisschen den Tagesablauf erzählen?
1: Also Tagesablauf. Ja, also als ich begonnen habe in der Schule, hatte ich also zwei Kinder, meine beiden Töchter, die waren also damals vier und zwei, weil ich habe so nach der nach dem Studium, also ich bin schwanger geworden mit dem zweiten Kind am Ende meines Studiums. Das war aber ganz eine bewusste Entscheidung, weil ich gewusst habe, wenn ich in die Schule einsteige, dann bin ich da voll drinnen und dann habe ich nicht die zwei Jahre Zeit, die ich einfach meine, auch meiner zweiten Tochter gerne schenken wollte. Ja, und dann... Kindergarten und Schule, das also die Kinder in den Kindergarten zu bringen, dann in die Schule zu fahren, Kinder wieder abzuholen oder wenn es nicht möglich war, dann sind also meine Schwiegereltern eingesprungen. Ähm, und ja, ich habe da meistens am Abend am Abend oder am Wochenende. Ich habe ein Korrekturfach im Deutsch. Das heißt, ich bin halt dann sehr oft am Wochenende gesessen und habe es also am Wochenende gearbeitet. Das ist wieder der Vorteil des Lehrberufs. Ich habe zwar diese die Lehrverpflichtung, aber dann, wann ich sozusagen die restlichen 20 Stunden arbeite, ist das sozusagen meine, habe ich eine freie Zeiteinteilung. Ob das jetzt am Abend ist oder ob ich mich am Nachmittag sofort hinsetze oder ob ich dann am Wochenende sitze und meine Arbeit mache. Das ist also dann meine Entscheidung.
0: Das ist ja auch ein bisschen
1: jetzt genau der Punkt, wofür Lehrer
0: teilweise kritisch kritisiert werden, weil man vieles von der Vorbereitungszeit ähm, nicht kontrollieren kann. Man kann mhm. es auch schwer bewerten. Jetzt gibt es heute Wikipedia und Co., mhm. die eine Vorbereitung auch vereinfachen. Also mhm. da ist jeder einfach, jeder Lehrer selbst in seinem Anspruch an mhm. seine, an sich selbst mhm. ähm, gefragt. Wenn ich jetzt das Gefühl habe als Eltern, mhm. ähm, Lehrer oder Lehrerin, ähm, bereitet sich nicht gut drauf vor und ist eher ein Obezzara. Mhm. Was kann ich tatsächlich tun? Wo kann ich mich hinwenden? Denn es gibt ja auch wieder das Kehrbeispiel, dass es Eltern gibt, die alles überkontrollieren. Also wo kann man sagen, ja, jetzt, ab wann kann man sagen, jetzt sage ich etwas und da gehe ich hin mit
1: meinen Zweifeln? Also ich denke, wenn das äh, sich über einen längeren Zeitraum hinzieht, äh, ich, meine, ich kann das vielleicht ein paar Dinge ein paar Dingen festmachen wenn Hefte nicht kontrolliert werden, wenn die Kinder keine Rückmeldung bekommen, wenn man das Gefühl hat, also, äh, da fehlt wirklich die Struktur dahinter. Dann Mein erster Schritt wäre, sozusagen einmal mit dem Lehrer, mit der Lehrerin zu sprechen. Also das habe ich auch als Elternteil, als Mutter auch so gehalten. ja. Und dann würde ich, also die nächste Ebene ist sicherlich die Direktion, einfach mit der Direktion zu sprechen. Und das, Die Gespräche hatte ich auch. Und dann muss man halt einmal mit dem Lehrer, mit der Klasse reden und so weiter und schauen, wo, woran liegt es eigentlich? Ja. Woran liegt das Problem, dass wahrgenommen wird, dass der Lehrer scheinbar schlecht vorbereitet ist, weil er aber so da durchaus interessante Diskussionen geführt? Oder liegt es zum Teil auch daran, dass sich Schülerinnen und Schüler sozusagen in ein gewisses Konsumverhalten gehen? Also das erlebe ich, habe ich auch als Lehrerin erlebt, so Lehrer ist dafür verantwortlich, dass ich die Dinge kann, ja? so auf Knopfdruck. Also das ist auch so eine Konsumhaltung, die sich, äh, die sich äh, entwickelt hat. Und dass ich sozusagen keine eigene Verantwortung übernehme für das, für mein, für mein eigenes, für meine eigene Leistung. Also, das sind jetzt sicher Extrembeispiele, die ich da nenne. Aber, ich glaube, das ist für mich auch eine Aufgabe einer Direktorin oder eines Direktors zu schauen, woran liegt es, und dann auch einen Lehrer zu begleiten, einen Lehrer zu sagen, okay, ich erwarte, was brauchst du an Unterstützung, damit du das auch, damit du das auch bringen kannst. Also, ich glaube, das ist ja ganz wichtig. Also auf der einen Seite das Problem aufzuzeigen, aber wie löse ich ein Problem? Es nützt mir gar nichts, wenn ich jetzt als Direktorin sage, okay, das hat zu passieren, ja? sondern ich muss einmal schauen, welche, woran liegt es, dass da ein Lehrer, eine Lehrerin das nicht, sage ich jetzt einmal sehr salopp formuliert, nicht bringt.
0: Wobei jetzt die Lehrer, die die, wobei jetzt die Angst mancher Lehrer vor der Zentralmatura sowieso eine so große ist, dass, man, dass da quasi auch ein Kontrollmechanismus eingesetzt hat, man kann, ihn, man kann ihn in Frage stellen, andererseits
1: pusht's natürlich auch wieder ein bisschen die Lehrer. Mhm. So ist es. Ja. und da zeigen sich halt dann die unterschiedlichen Lehrerpersönlichkeiten also ich habe, bevor ich meinen Job gewechselt habe ich habe sozusagen die Zentralmatura bei uns an der Schule noch einbegleitet also mit den Lehrern Lehrerinnen gemeinsam haben wir da Systeme entwickelt, äh, Unterstützungssysteme sowohl für Lehrer und Lehrerinnen als auch für Schülerinnen und Schülerinnen, Schüler dass die Zentralmatura gut geht ja? ähm ich finde es halt nur sehr was mich dann sehr bedenklich gestimmt hat, auch in diesem Einführungsprozess, dass es dann sehr, sehr stark von der Lehrerpersönlichkeit abhängt, ja? ob ich diese Angst an die Schülerinnen und Schüler weitergebe oder ob ich sage, okay, ich nehme den Druck raus. Ja? Also mein Ziel als Direktorin war immer, den Druck rauszunehmen. Ja? Zu sagen, okay, wir schaffen das gemeinsam, jeder hat so seinen Teil zu liefern ja? und wenn wir, wenn wir das tun, dann wird das auch gut gehen und die erste Zentralmatura ist bei uns Gott sei Dank gut gegangen. Also unser Unterstützungs unser Unterstützungssystem, das wir da entwickelt haben an der Schule für unsere Schülerinnen und auch für die Lehrerinnen und Lehrer, um denen die Angst zu nehmen, hat ganz gut funktioniert. Aber der Druck ist der Druck ist da. Stichwort Unterstützungssystem. Mhm. Sie haben eingangs
0: auch erzählt, als es darum ging, wie wie Sie Ihr Studium zu Ende gebracht haben mit einem kleinen Kind, zwei kleinen Kindern – dass Sie sehr viel Unterstützung aus dem familiären Umfeld hatten. Was wünschen Sie sich vom System, unter Anführungszeichen, vor allem jetzt für die Generation Ihrer ja. Tochter, Ihrer Enkelkinder, dass hier mehr an Unterstützungsbasis da sein kann? Wo kann welche Fäden können
1: gezogen werden? Das ist in Österreich sehr, sehr schwer, weil in Österreich haben wir ein maternalistisches Gesellschaftssystem. Die, man ist also, die veröffentlichte Meinung ist so, dass ausschließlich die Mutter sich um die Kinder kümmern kann. Also das kann nur eine Mutter. Ja. Noch immer. Noch immer, ja. Also ihr erlebt es also wirklich leider Gottes noch immer. Also da hat, sie, hat sich nicht sehr viel verändert, ja. ähm. Für mich sind es mehrere Ebenen. Das eine ist so ein Bewusstsein zu schaffen. Also das wäre für mich so eine, ein gesellschaftspolitischer Auftrag, auch von politisch Verantwortlichen zu sagen, okay, was braucht ein Kind? Ein Kind braucht eine stabile Bezugsperson. Ja? Ob das also jetzt Mama, Papa oder vielleicht Oma oder vielleicht auch eine Tagesmutter äh, ist, das, glaube ich, ist sozusagen äh, ist dann wahrscheinlich egal, wenn es eine eine Bezugsperson ist, die wirklich, wirklich auf das Kind eingeht und wo das Kind sozusagen auch eine Bindung äh, ähm, herstellen kann. Das ist im Bewusstsein der, der sage ich jetzt einmal, der veröffentlichten Meinung, glaube ich, nicht da. Ja. Äh, ich würde mir wünschen, dass Gesellschaft oder äh, Politik in der Politik verantwortliche Rahmenbedingungen schaffen, dass Paare, ihr ganz spezielles Beziehungsmodell oder Familienmodell leben können. Ja, sprich, Karenz, dass das selbstverständlich ist, dass auch Väter in Karenz gehen. Ich habe jetzt vorige Woche ganz ein ganz lustiges Gespräch gehabt mit einer Direktorin, die gesagt hat, na, sie, sie hat jetzt so viele junge Kolleginnen, die werden jetzt schwanger, sie muss gut auf die jungen Männer schauen, dass sie die erhalten bleiben, habe ich gesagt, äh, diese jungen Männer können mittlerweile auch in Karenz gehen. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die sozusagen die an der Schule erhalten bleiben. Also das zeigt es für mich. Also Es ist in, im wird überhaupt nicht in Betracht gezogen oder viel zu wenig in Betracht gezogen, dass, dass junge Väter einfach in Karenz gehen. Ne? Es gibt zwar jetzt äh, den sogenannten Partnerschaftsbonus, mhm. der
0: äh, vorsieht, wenn beide Elternteile annähernd gleichzeitig, annähernd den gleichen Zeitraum Kinderbetreuungsgeld beziehen, mhm. bekommt die Familie 1.000 Euro Partnerschaftsbonus. Ähm, Jetzt ist allein das Ausrechnen, ob mir das zusteht, schon so kompliziert, dass ich trotz eines, sage ich einmal, überdurchschnittlichen Bildungsstandards Standards mir schwer tue, zu wissen, habe ich jetzt, äh, bekomme ich das? Weil 1.000 Euro sind doch heutzutage, 1.000 Euro sind 1.000 Euro. Ähm, in Bereichen äh, oder in Gesellschaftsschichten, wo natürlich das Einkommen ein anderes ist, ist es dann dahingestellt, da kann vielleicht dann die Mutter wieder gern darauf verzichten mhm. oder auch die Familie... Ähm, da geht
1: mehr, mhm. oder? Ganz sicher. Also, ich glaube, dass da einfach auch intensive Beratung bräuchte. Also, aber intensive Beratung, dass es Menschen auch gut verstehen können. Also, ich glaube, das ist was ganz Zentrales. Ich, ich, bei meinem dritten Kind ist es mir ähnlich gegangen, weil da, damals ging's, da gab es die sogenannte Teilzeitkarenz. Man konnte sich das zweite Karenzjahr auf das, dritt, also auf das zweite und dritte Lebensjahr des Kindes aufteilen. Aber das war ganz schwierig. Also ich habe mich da selber intensiv beschäftigen müssen damit. Und wie gesagt, ich habe auch einen gewissen Bildungsstand. Das habe ich mir auch ganz, ganz schwierig vorgestellt für jemand, der Gesetzestexte nicht lesen kann, da dahinter zu kommen. Also das heißt, Beratung wäre ganz was Zentrales für mich. Aber es sind, für mich ist auf der einen Seite gesetzlicher Rahmen, aber es ist bedeutet auch ganz, ganz viel Bewusstseinsarbeit. Also gibt es gibt zum Beispiel, glaube ich, in, keinem anderen, in keiner anderen Sprache in Europa gibt es den Begriff Rabenmutter. Ja, das ist für mich so ein klassisches Beispiel, ja? Dass einfach sozusagen eine Mutter oder eine Frau, die sich entscheidet, äh, nach einem halben Jahr, nach einem, nach einem Jahr wieder in, ins Berufsfeld, ins Berufsleben einzusteigen, äh, dann sehr oft mit dem Vorwurf konfrontiert ist, sie sei eine schlechte Mutter, sie kümmert sich nicht um die Mutter. Und das ist Bewusstseinsbildung, ja? Und es braucht, wie gesagt, auch den gesetzlichen Rahmen, wo man, wo sozusagen, wo es einfach außer Streit steht, dass sozusagen auch Männer in Karenz gehen. Ja, und das heißt, gleiche, gleiches, äh, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das ist ja das Problem, dass es ein unglaublich komplexes System ist. Ja. Und ich kann nur sagen, ich kann, wenn Frauen in Entscheidungsp also auf Entscheidungsposten sitzen, dann kann ich die nur ermuntern und auffordern, dass sie äh, Frauensolidarität dahingehend leben, dass sie sagen, äh, Frauen und auch jungen Männern äh, die Karenz ermöglichen und das dann nicht wieder sozusagen, wenn sie, wenn junge Männer, junge Frauen wieder zurückkommen, sozusagen tut mir leid, den Job gibt es nicht mehr. Ja? Oder und sie können nur zu diesen Bedingungen bei uns einsteigen. Mir ist schon klar, das geht nicht überall, aber da, wo es möglich ist, würde ich mir wünschen, dass das passiert.
0: Und wie kann ähm, wie kann an der Bewusstseinsbildung gearbeitet werden?
1: Gute Frage. Das, das Problem ist, glaube ich, dass Familie oder Gestaltung vom Familienleben äh, in Österreich ganz stark Privatsache ist. Ja? Es hat nichts, es hat keinen, es gibt wenig öffentlichen Diskurs darüber. Auch von Parteien, wo ich sage, oder Vereinigungen, Vereinen, die durchaus äh, großes Interesse daran hätten oder denen sozusagen äh, gesellschaftspolitische Fragen wichtig sind. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass, dass Familiengestaltung einfach als Privatsache gesehen wird. Ja? Und dadurch wird es in der Öffentlichkeit auch, glaube ich, viel zu wenig diskutiert. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Meinung gibt dazu. Ja? Und ich glaube, es ist darum glaube ich, es ist wichtig, in einer Gesellschaft ein System zu schaffen, wo verschiedene Familienentwürfe möglich sind. Und wenn sie ein Paar entscheidet, was weiß ich, klassische Rollenteilung, Frau bleibt zu Hause, Mann ist berufstätig, wenn das sozusagen eine Entscheidung bei der Partner ist, soll es möglich sein, aber es soll genauso das andere Modell möglich sein. Und es soll nicht dieses klassische Modell vorausgesetzt werden. Und als Annahme für alle politischen Entscheidungen zeigt sich ja bei der Rate der Kindergartenplätze unter drei. Das Einzige und allein in Wien hat jetzt, glaube ich, das Barcelona-Ziel von 33 Prozent erreicht. Ja, ich glaube, Innsbruck ist bei, ich weiß nicht, 10 Prozent. Ja, also das heißt, äh, bei politischen Entscheidungen werden äh, oder ja, bei politischen Entscheidungen werden geht mir eigentlich, habe ich das Gefühl, ganz stark noch immer von diesem klassischen Familienbild aus. In diesem Sinne reden wir
0: drüber, darum gibt es diesen Podcast halbe-halbe. Maria Haversack, vielen Dank, dass Sie heute da sind, dass Sie heute da waren und ein bisschen von Ihren Erfahrungen erzählt haben. Es gibt viele Gedankenanstöße. Dankeschön. Danke
1: für die Einladung.